0: 大家好，我是子定，我们今天呢就来讲能和鸟兽对话的人类。在座的朋友如果看过《指环王》啊，一定会对《指环王》中的甘道夫印象深刻啊。在《指环王》中有五大术士啊，这甘道夫和萨乌曼本领最强。除此之外呢，还有一个术士叫赫袍拉德盖斯特。这个拉德盖斯特他就有一个很特殊的能力，他能够和鸟兽对话。他平时啊住在高山之巅，平时出行的交通工具是战鹰啊，就一呼唤，这鹰王就出来了。他还能够和熊啊、狼等动物进行交流，这些动物呢也愿意为他作战。那么电影中出现的人物拥有和鸟兽对话的能力，在现实中是否有这样的故事呢？诶、哎，我们中国的正史上啊记载了好几个很有意思的故事。哎，我们今天就带给大家，首先隆重推荐的。是孔子的弟子公也长，这个公也长啊，他不仅是孔子的弟子，还是孔子的女婿。《论语》中有一篇就叫《公也长》，开篇就说了：“可妻也，虽在雷泄之中，非其罪也。”就是说啊，公也长虽然被关进了监狱，但这啊不是他的罪过，我依然可以把女儿嫁给他。然后孔子就真的把自己的女儿嫁给了公冶长，哎，那么公冶长到底干了什么，被关进了监狱？孔子又为什么认为他是无辜的呢？《论事》就记载了这么一个故事：有一天呢，公冶长走在回家的路上，哎，突然看到头上一群鸟叽叽喳喳叫个不停。哎，公冶长一听，因为他懂鸟语嘛，原来鸟儿就在讨论，说清溪那边啊有人死了。哎，大家赶快去吃肉！宫野长听完了也没当回事嘛，就继续往前赶路。然后突然走到一半，就看到一个老太太在路上哭泣。哎，宫野长就上去问他，老太太就说了：“哎呀，我家儿子好几天前出门，到现在还没有回来，恐怕是已经去世了吧？但是我连他死在哪儿我都不知道。”宫野长一想。说刚才鸟儿说清溪那边有死人，莫非这是老太太的儿子？哎，便急急忙忙告诉老太太说：“你去清溪那边看一看，那块啊有一个死人。”哎，老太太这真的就去了。这一看可不得了，发现死的正是老太太自己的儿子。哎，老太太心里想了，说：“你怎么知道我儿子死在那儿了？人是不是你杀的？”哎，然后就报官了。哎，宫野长就这样因为懂鸟语而锒铛入狱了。哎，进了监狱以后，这个狱卒就问了：“你为什么杀人啊？”宫野常说：“我没有杀人，我是懂鸟语，我是听懂了鸟语，说那边有个死人。”狱卒就说了：“那我试试你吧，如果你真的懂鸟语，我就放了你啊；如果你不懂的话，啊，你就要骗人还杀人啊，你就要偿命。”于是呢，就将宫野长关在监狱里，这一关啊，就关了六十天。然后之后有一天，就有一个麻雀啊停在监狱的栏杆上，就互相叽叽喳喳的叫了起来。宫野长听了，面带微笑。玉卒就很好奇了，你笑什么笑啊？莫非是真的听得懂鸟语？哎，于是就跑去报告监狱长。监狱长也奇怪呀、啊，就把宫野长叫来，就问他，说，听说你听到麻雀叫啊？你听到麻雀讲什么了吗？哎，宫野长就说了，说这麻雀啊。叽叽喳喳，就说在白莲水旁边啊，有一个装粮食的车给翻了，这粮食撒的到处都是，麻雀吵着啊要去吃粮食呢。监狱长不信啊，真的派人去看，一发现真的是这样，哎，这装粮食车撒的到处都是，麻雀在那吃粮食。后来呢，公野长又听懂了猪和燕子的语言，哎，于是这个监狱长真的是相信公野长是被冤枉的，然后就把公野长释放出来了。这个故事呢，其实并不是我们中国正史上第一次记载人类有和鸟兽对话的能力，啊，在《左传》中啊，还记载了这么一个故事：春秋时期，有一个人叫介葛卢，啊，他去见当时的国君叫鲁西公，在路上的时候，他又听到一头牛在唉声叹气，哎，这牛就说了：“哎，我这辈子啊，就生了三个孩子。”都被用来做祭祀的牺牲了，太可怜了。我们知道，在中国古代，就是说祭祀祖先啊、祭祀上天、啊、要用牛作为牺牲，所以当时鲁西公一听就心里很纳闷，就派人去查。哎，查出来真的像这个牛所说的，他三个小牛子啊，全部用来做牺牲了。在《两点钟》啊，也记载了这么一个很有意思的故事啊。当时有一个将领叫沈僧照啊，他曾经出去门打猎。走到半路的时候，却突然让手下的人掉头回去，要回家。这身边的人就不明白，纳闷了，就问了：“哎、将军，您这是怎么了？咱们这刚出来，怎么就说回去就回去啊？”哎，沈僧照就说了：“我们国家边境要打仗了，需要我回去啊，参与政事。”哎，周围的人就奇怪了：“你说我们走在路上，这前不着村后不着店。”也没有信使过来，将军您怎么知道的呀？沈僧照旧说了：“向闻南山虎啸，啊，就我刚才听到南山的老虎虎吟啊，就把这个消息告诉我了。哎，果然没过多久，这使者就来了，说前线国家前线在打仗，要将军回去讨论。这周围的人一听啊，惊讶的下巴都掉下来了。原来沈将军真的懂动物的语言啊！其实，在中国古代啊。能懂鸟语，它并不是一件多么特殊的事情啊！在周朝，甚至有位懂动物的语言的人啊，专门设置官。啊，《周礼》就记载了，说周王朝有专门的官员负责和动物说话。一吏百有二十人，合吏百有二十人。一吏长一牧人，养牛马与鸟言；合吏长与兽言。而周礼这段话说的意思，其实就是说，有一个叫夷隶这样的一个官职，他们专门负责养牛马，同时呢，他们还能跟鸟类说话，而合隶呢，则负责与家畜以外的其他兽类打交道。这个夷隶和合隶都是少数民族里通晓鸟兽语言的人，为周王朝服务而已。那为什么到了后世就没有人有这样的本领了呢？我觉得，我觉得呢，原因其实可能很简单。因为当时西周王朝非常强盛，光是仪力和合力就用了200多人。那么到了东周之后呢，王室逐渐衰落，就不需要这么多人了，就很多官职都撤销了。所以像这种通晓动物语言的技能啊，也随之慢慢失传了。那么其实何止是通晓鸟兽的语言？在我们中华文化的传承过程中，其实很多很有意思的技能都慢慢丢失了啊！就比如像中医的很多理论，还有药方，包括望诊啊。你看扁鹊那么神奇，每次看到蔡桓公就知道他得了什么病。还有像八卦、周易的一些解读，我们现在的人啊，完全无法理解其中的真意了。有的人可能觉得说人能听懂鸟兽的语言很不可思议，但其实我们仔细想一想啊，我们平时有朋友家里养狗，说狗都能听懂主人的命令，说。人能听懂狗的语言，其实也不算什么稀奇的事情，啊，随着现代科技的发展，我们人类已经能够证明动物之间它们存在信息的传递，像鸟类的鸣叫啊，也是动物之间传递信息的一种方式，那不同的声音其实传达着不同的意思，它就是一种语言嘛。只不过鸟兽如何能懂人类的语言，人类又如何能懂鸟兽的语言，在目前啊，在科学上仍然是未解之谜。科学虽然无法解释。啊，但是不代表这样的事情不存在。其实类似的故事啊，在中国正史的记载上比比皆是。哎，我们再带来一个，三国时期有一个很著名的人叫管辂啊，他也通晓鸟兽的语言。《三国志》啊就记载了这么一个故事，就有一次吧，管辂去自己的一个县令朋友家做客，哎，有一只喜鹊突然就飞到县令家的墙上，叽叽喳,喳喳的就叫了起来，叫完了就飞走了。就好像跟管路在说话似的。管路当时听完了，回头就对县令说：“啊，说这个喜鹊告诉我，啊，说东北方向啊有一个妇人，她杀害了自己的丈夫，但是呢，她反而会诬陷是邻居的丈夫杀了她。最晚呢，不超过日落啊，就会有人前来告状了。”当时县令听了不敢相信，但是到了当晚黄昏时分啊，真的有一个同村的人前来告状。就说啊，有一户邻女子，她杀死了自己的丈夫，但这个女子啊，却谎称是她的邻居和她的丈夫不和，结果杀了她的丈夫。我们仔细讲讲管路小时候的故事啊，他这个人很有意思，他小时候有个特点叫夜不肯寐，就是到了晚上啊就不肯睡觉，啊，他不睡觉干啥呢？夜观天象啊，就看星星，一到晚上就看星星，然后碰到不认识的星星啊，就问别人。管路从小就是不睡觉啊，他爹妈想尽一切办法就是拦不住他。管路经常在地上啊画日月星辰的形状啊，小小年纪说出了话就不是一般人所能说的。到15岁的时候，和当时琅琊的太守辩论鬼神和五行啊，没有一个人能够辩倒他，被当时的人称之为神童。管路他的相术非常了得，就是看人的面相啊，就能算出他的一些生命上的一些事情。管路有一次去找一个朋友叫钟书啊，两个人聊天，谈天谈地谈生死，聊得特别开心。这个钟书是中国著名大书法家钟繇的儿子啊。管路当时随口就说了一句：“说我啊能够通过算卦知道一个人的生死之日。”钟书一听不相信，说：“你能把我生死之日算出来？你当场给我算！”哎，当场就让管路算。管路当时就普算，哎，就把钟书的生日啊分毫不差的给算了出来。哎，当时钟书听到了，惊讶的下巴都掉下来了啊、哎！心里就想：哎呦，我要是知道我什么时候死亡，那我活着还有什么意思啊？钟书赶快就对管辂说：啊，您啊，实在是让人敬畏。我的死亡啊，就交付给上天吧，还是不要让你来算吧，你算出我的出生日子来就可以了。在《唐绝史》中还记载了这么一个故事，说唐朝有一个和尚叫萨多罗，哎，有一天啊，这个萨多罗和几个官员走在路上。突然看见一头老母猪，哎，带着几个小猪经过，咯咯有声，这好像啊，这老母猪啊在跟小猪说些什么。然后有位官员就戏弄萨多罗，就说了：“哎，和尚啊，你知道这猪是在说话吗？”哎，萨多罗就说了：“他当然是在说话，哎，你们听不懂而已。”官员心里就奇怪：“哼，我们听不懂，你能听懂啊？那你就说说他到底在说些什么吧。”萨多罗就说了：“这个老猪啊，在告诉小猪。”走走走啊，到前面的树下面给你们吃奶。看来前面不远的地方啊，应该有一棵大树啊。果然，没走多远，转过一个弯就有一棵大槐树在前面。哎，在众位官员的注视下，那头大猪就带着小猪穿过沟壑啊，直接到达那棵大树的下面。这大猪真的就开始给猪崽子们喂奶了。哎，这些官员一看，这眼珠子都掉下来了啊，不得不佩服。和尚萨多罗也非常神奇啊！他在京城住了一段时间之后，就忽然有一天就离开京城，不知所往，没有人知道他去哪里了。我们知道， 10月4号这一天是世界动物日，这日子是怎么定的？就是因为圣方济各，因为这一天啊是圣方济各的占礼日，叫 f a s t e Day， 所以为了纪念圣方济各和动物之间的关系，后来呢就把这一天定为世界动物日。我们今天呢，和大家分享了中外历史上那些掌握鸟兽语言的人们。哎，不知道各位观众朋友看了以后，最想掌握哪种鸟类的语言呢？欢迎大家积极留言，并订阅我们的节目。我们下期节目再见。